0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 56. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chciałbym zabrać Cię w podróż po reklamach na Facebooku. Tydzień temu, a w zasadzie po prostu w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o prawie autorskim w kontekście tych reklam na Facebooku. No i idąc dalej tym cyklem, dzisiaj nieco inne zagadnienie, bo zagadnienie związane z Facebook Custom Audience, czyli z tymi niestandardowymi grupami odbiorców. No i te niestandardowe grupy odbiorców na Facebooku to jest takie narzędzie, które przez marketerów uznawane jest już za oczywistą oczywistość. Bardzo, bardzo dużo osób z nich korzysta, tworząc grupy docelowe, czy to na podstawie maili wgrywanych do Facebooka, czy na podstawie Facebook Pixela osadzonego na stronie, czy to w oparciu o różne działania podejmowane przez ludzi w obrębie samego Facebooka i wydaje się, że nie ma tu żadnego problemu. Tymczasem pod kątem prawnym tych problemów jednak troszkę jest. i Dzisiaj o tych problemach chciałbym Ci opowiedzieć. Nie dlatego, żebyś przestał korzystać z grup niestandardowych odbiorców, bo to naprawdę fajne narzędzie jest, ale po to, żebyś miał świadomość. Bo nie ma nic gorszego niż działanie na oślep, działanie bez świadomości. Lepiej wiedzieć, zanim się coś zrobi. No i po to też najczęściej klienci korzystają z usług mojej kancelarii, kancelarii Prakreacja Legal, po to, żeby mieć świadomość potencjalnych konsekwencji, żeby być w stanie oszacować ryzyko no i podjąć tą świadomą decyzję, czy robię, czy nie robię. Ja nikogo nie namawiam ani do nierobienia, ani do robienia. Jestem takim doradcą, który pokazuje po prostu blaski i cienie, blaski i cienie prawne. No i właśnie dzisiaj o tych blaskach i cieniach prawnych grup niestandardowych odbiorców na Facebooku będziemy sobie rozmawiać. Tak jak wspominałem, niestandardowe grupy odbiorców można stworzyć na co najmniej trzy sposoby. I ja miałem taką ambicję, pisząc artykuł i nagrywając ten podcast, żeby opowiedzieć w jednym materiale o wszystkim. Czyli o i wgrywaniu adresów e-mail, i o Facebook Pixelu, i o kierowaniu komunikatów na podstawie tego, co ktoś wcześniej zrobił w obrębie naszego fanpage'a. Natomiast już sam materiał poświęcony adresom e-mail rozrósł się na tyle, że stwierdziłem Wojtek stop. Zanudzisz i przytłoczysz tych swoich kochanych odbiorców swoją dragą Szapoba. Jeżeli słuchasz tego podcastu o prawie dla kreatywnych, to naprawdę Szapoba, bo jak kiedyś zakładałem ten podcast, to wydawało mi się, że to jest wręcz niemożliwe, żeby ktoś chciał słuchać o prawie, bo przecież prawo to nie jest temat seksji. A jednak jesteś, a jednak słuchasz, więc wielkie dzięki. No i dzisiaj wysłuchasz o tym, jak ma się wgrywanie adresów e-mail do grup niestandardowych odbiorców do kwestii Prawnych. I żeby zacząć o tym temacie mówić, musimy sobie powiedzieć wprost, że każdy adres e-mail potencjalnie należy do kategorii danych osobowych. I ja wiem, Ty teraz powiesz, że są takie adresy e-mail, które wprawdzie nie pozwalają przecież ustalić niczyjej tożsamości, no bo na przykład jeżeli mamy adres jan.kowalski.gmail.com, no to czy my wiemy, jaki Jan Kowalski za tym stoi? Albo jeżeli mamy jakiś adres e-mail biuro@xyz.com, to też nie mamy do czynienia z danymi osobowymi. Oczywiście, można tak argumentować, tylko zwróć uwagę, i w zasadzie zastanów się, czy jesteś w stanie wykluczyć sytuację, że na twojej liście klientów, czy na twojej liście newsletterowej rzeczywiście nie pojawią się dane osobowe. Owszem, moglibyśmy tworzyć jakieś takie iluzoryczne regulaminy zapisu do newslettera, w którym były powiedziane, że można się zapisać tylko z adresem e-mail, który nie stanowi danych osobowych. No ale to jest mrzonka, to jest fikcja, to jest groteska, to jest niemożliwe. Dlatego z punktu widzenia jak gdyby bezpieczeństwa naszych działań przyjmujmy po prostu, że adres e-mail należy do kategorii danych osobowych i, i są tego określone konsekwencje. I tutaj od razu takie małe sprostowanie. Chciałem bardzo powiedzieć, że adres e-mail to dana osobowa, ale jak kiedyś rzuciłem gdzieś, że adres e-mail to dana osobowa, to ktoś humorystycznie do mnie odezwał: Oj, dana, dana. I to jest taki spór, czy jest dana osoba pojedyncza, czy są tylko dane osobowe. Stąd pewnie ten mój taki, taka moja maniera w mówieniu: adres e-mail należący do kategorii danych osobowych. Natomiast też nie mam szczególnego problemu, żeby mówić, że adres e-mail to dana osobowa. Oj, dana, dana, może być dana osobowa. No ale dobrze, adres e-mail to dana osobowa i co z tego? To z tego, że jeżeli my, a w zasadzie ty, słuchaczu drogi, przetwarzasz jakieś adresy e-mail, no to musisz mieć właściwą podstawę prawną przetwarzania. Operacja na adresach e-mail, polegająca na wrzucaniu ich do grupy niestandardowych odbiorców, no jest to operacja przetwarzania danych i musisz mieć do tego podstawę prawną. I szukając tych podstaw prawnych w RODO, no bo właśnie RODO to jest ten akt prawny, który dotyczy danych osobowych, Patrzymy na artykuł 6. No i artykuł 6 RODO wymienia te wszystkie możliwe podstawy prawne przetwarzania. Nie będę Ci teraz odczytywał tego artykułu 6. Natomiast jeżeli chcesz się z nim zapoznać, no to przejdź na blog, odpal artykuł i w artykule cały ten, ten mój artykuł na blogu na ten temat. I w tym artykule jest artykuł 6 RODO przytoczony. I tutaj generalnie, jeżeli słuchasz po raz pierwszy, to pamiętaj, że podcast nagrywany jest niezależnie od artykułu. I artykuł zawiera trochę więcej informacji, bo też i forma pisemna różni się od formy mówionej, więc wszystkie przepisy, cytaty, one są w tym artykule i możesz w dowolnym momencie tam zajrzeć. Jeżeli słuchasz w aplikacji podcastowej, to link do tego artykułu znajdujesz, znajduje się w opisie tego odcinka. Wracając natomiast do meritum. Adres e-mail to dane osobowe. Wrzucenie adresu e-mail do grupy niestandardowych odbiorców to przetwarzanie danych osobowych, które musi mieć swoją podstawę prawną. I gdy prześledzimy ten artykuł 6 RODO, to zauważymy, że tak naprawdę w kontekście Facebook Custom Audience mówimy sobie o dwóch potencjalnych podstawach przetwarzania. Albo o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, albo ewentualnie o tak zwanym prawnie uzasadnionym interesie administratora. I zgoda jest oczywiście podstawą najprostszą i najbardziej bezpieczną, czyli najłatwiej byłoby po prostu odebrać od użytkownika zgodę na to, żebyś dodał jego adres e-mail do Facebook Custom Audience. Natomiast uczciwie mówiąc, trudno sobie to wyobrazić, bo teraz na przykład mamy sobie formularz zapisu do newslettera. No i co? I w tym formularzu dodajemy dodatkowy checkbox. Wyrażam również zgodę. Na dodanie mnie do grupy niestandardowych odbiorców i kierowanie reklam na Facebooku. No kto to zaznaczy? Po pierwsze, a po drugie, każdy od UX-u od razu będzie mówić, że to zabija konwersję, no i prawdopodobnie będzie miał rację. Dlatego większość klientów mojej kancelarii nie chce bawić się w odbieranie zgody i chce zrobić to w inny sposób. Czy można to zrobić w inny sposób? No można oprzeć się tutaj na tym właśnie uzasadnionym interesie administratora. Ten prawnie uzasadniony interes administratora to jest taka podstawa prawna przetwarzania, taki wytrych, jak ja to mówię. Tam, gdzie zawodzą inne podstawy, lubimy pewne czynności przetwarzania wtłaczać w uzasadniony interes. I często robimy to tak trochę machinalnie, automatycznie, bezrefleksyjnie, a mogą być z tego problemy. Dlatego, że jak gdyby przy każdej czynności przetwarzania opartej o ten uzasadniony interes powinniśmy wykonać tak zwany test równowagi. Test równowagi to jest taki test, w którym badamy czy ten nasz interes rzeczywiście jest nadrzędny, czy on jednocześnie nie godzi, nie zagraża innym interesom użytkownika. Nie będę Ci dzisiaj o tym teście równowagi opowiadał, bo to jest zagadnienie bardzo złożone i byśmy przeciągnęli ten odcinek. Natomiast chcę Ci po prostu zasygnalizować, że to nie jest tak, że można sobie stwierdzić, o, mam uzasadniony interes i koniec. No bo trzeba zrobić ten test równowagi i trzeba to ładnie udokumentować w naszym systemie ochrony danych, że rzeczywiście taka operacja jak wrzucanie adresów e-mail do Facebook Custom Audience no stanowi ten uzasadniony interes i nie godzi nadmiernie wolności, prawa, interesy użytkownika. I tu by się wydawało temat zakończony. Nie chcesz odbierać zgody, wchodź w uzasadniony interes. Ale podrążmy dalej. Podrążmy dalej, bo tutaj jest taka specyficzna sytuacja, że RODO jak gdyby wprost w treści aktu prawnego, bodajże w 76. chyba motywie w preambule, bądź w innym, nie pamiętam teraz numerku, nie ma to znaczenia, w każdym razie RODO wprost mówi, że tym uzasadnionym interesem administratora może być właśnie marketing własny, marketing bezpośredni, no więc można byłoby sobie od razu odpowiedzieć na pytanie, Czym jest reklama na Facebooku? No właśnie marketingiem. I to marketingiem własnym. W związku z tym jak najbardziej uzasadniony interes, szkoda w ogóle zajmować się tą zgodą. I nie jest to oczywiście tak piękne, proste i przyjemne, jak mogłoby się wydawać, dlatego, że w Polsce funkcjonuje jeszcze zgoda na informacje handlowe, zgoda na marketing bezpośredni z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, no, która jest jak gdyby niezależna od RODO. Więc wprawdzie można mieć podstawę prawną do przetwarzania danych na gruncie RODO w postaci uzasadnionego interesu, ale biorąc pod uwagę, no czym są reklamy na Facebooku i że one najczęściej będą wpadać w szeroką definicję informacji handlowej, a już na pewno w definicję marketingu bezpośredniego, no to jednak trzeba mieć na takie działania zgodę. No i teraz oczywiście powiesz, no gada, gada, gada i gada, co ja tam będę go słuchał, nikt tych zgód nie odbiera. No i zgodzę się z Tobą, faktycznie nie widziałem jeszcze żadnego sklepu, serwisu, aplikacji internetowej czy jakiegokolwiek innego rozwiązania służącego do gromadzenia danych, które jednocześnie odbierałoby zgodę na Facebook Custom Audience. No nie robisz to tak. Można powiedzieć, że to trochę tak funkcjonuje w szarej strefie. Czyli tak to działa i nie ma z tego powodu konsekwencji negatywnych. Natomiast gdyby Miało się to spotkać z jakąś kontrolą organu nadzorczego, bądź gdyby na przykład użytkownik, do którego została stargetowana reklama, złożył na ciebie skargę, no to niestety przepisy bardziej są przeciwko tobie niż za tobą, no bo ta zgoda na informację handlową za pośrednictwem komunikacji elektronicznej no jest wymagana, chcąc czy nie chcąc, więc najbezpieczniejszym i najlepszym sposobem jest rzeczywiście odbieranie zgody. No i zresztą jak popatrzysz na regulamin Facebooka, bo Facebook ma taki regulamin poświęcony tej usłudze grup niestandardowych odbiorców, to w tym regulaminie też znajdziesz takie wątki pod tytułem, że musisz mieć zezwolenie, zgodę, podstawę prawną, a przynajmniej musisz zapewniać możliwość sprzeciwu. No i właśnie w tym sprzeciwie ja upatruję taki kompromis, na który też decydują się często moi klienci. To znaczy nie odbierają tej zgody, opierają się na uzasadnionym interesie, no i szukają jakiegoś sposobu na minimalizację ryzyka. I takim sposobem na minimalizację ryzyka jest właściwie przygotowana polityka prywatności. Mianowicie w polityce prywatności warto zamieścić e, informacje na temat tego, że na przykład adresy e-mail osób zapisanych do newslettera mogą być importowane do systemu Facebooka po to, żeby stworzyć grupę niestandardowych odbiorców, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora. Taka informacja powinna być dość szczegółowa, żebyś mógł jakby, jak, jak gdyby zawsze argumentować, że przynajmniej dołożyłeś należytej staranności i poinformowałeś. Przy czym nie wystarczy też tylko poinformować, powinien funkcjonować również taki realny mechanizm sprzeciwu. Czyli użytkownik powinien móc się sprzeciwić temu, żebyś ty ten jego adres e-mail wgrywał do Facebooka. Jeżeli się sprzeciwi, to powinieneś ten proceder, tego procederu zaniechać. Na no co zresztą też wskazuje sam regulamin Facebooka w zakresie tych grup odbiorców. No bo z tego regulaminu wynika, że jeżeli ktoś cofnie zgodę bądź wyrazi sprzeciw, to powinieneś go z tej grupy odbiorców usunąć. Znowu trochę mrzonki. No i myślę, że w praktyce mało kiedyś tak dzieje. Natomiast warto, żeby w tej Twojej polityce prywatności rzeczywiście znalazł się opis, w jaki sposób to prawo do sprzeciwu można zrealizować. Najczęściej nie będzie miał jakichś szczególnych środków technicznych do tego, więc po prostu zawrzesz informację, że jeżeli ktoś się sprzeciwia, to żeby skontaktować to z Tobą mailowo. No i to jest takie minimum. Jako dodatek do tego artykułu przygotowałem takie przykładowe postanowienia, które możesz wykorzystać w swojej polityce prywatności gdy chodzi właśnie o to Facebook Custom Audience w kontekście list mailingowych. Jeżeli jesteś subskrybentem mojego newslettera, to ten dodatek powinien być u Ciebie na mailu, a jeżeli nie, no to możesz się w każdej chwili zapisać z poziomu artykułu poświęconego temu zagadnieniu i jako prezent powitalny otrzymasz właśnie te przykładowe postanowienia. I tak to naprawdę wyczerpuje ten temat Facebook Custom Audience w kontekście adresów e-mail. Porządkując tą wiedzę tak na koniec, podsumowując, chciałbym, żeby zapadło ci w pamięć po pierwsze, no, że adresy e-mail to dane osobowe najczęściej, że musisz mieć podstawę prawną do tego, żeby je wrzucić do Facebooka. Najbezpieczniej było posługiwać się zgodą, ale zgodą nikt się nie posługuje, bo to mało efektywne biznesowo, więc no, możemy ewentualnie celować w prawnie uzasadniony interes, przy czym wtedy trzeba bardzo precyzyjnie opisać to w polityce prywatności i zapewnić możliwość sprzeciwu. To tyle, jeżeli chodzi o te adresy e-mail wgrywane do Facebooka. Oczywiście ja tutaj mówiłem o liście mailingowej, ale może być też tak, że będziesz na przykład wrzucał do grup odbiorców listę klientów, bo na przykład ktoś kupił jakieś dokumenty czy jakiś inny produkt u Ciebie w sklepie. No i będziesz chciał targetować reklamy jakieś inne do niego, bądź będziesz chciał go wykluczyć z określonych reklam, a możesz stworzyć grupę podobną, -a -like -a. No Opcji jest wiele, natomiast niezależnie co będziesz robił, no musisz pamiętać o tym, żeby właśnie mieć podstawę prawną, opisać to w polityce prywatności i dać możliwość sprzeciwu. A jeżeli chcesz być w stu bezpieczny, to powinieneś odbierać zgodę, ale zdaję sobie sprawę, że pewnie tego nie będziesz chciał robić. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Zachęcam do zapoznania się z artykułem. Tak jak wspominałem, artykuł jest dostępny na blogu w wersji pisemnej i to nie jest transkrypcja podcastu, tylko zupełnie niezależnie pisany artykuł, bo wychodzę z założenia, że narracja pisemna i ustna jest inna, więc jak gdyby nie robię transkrypcji, nie czytam tego, co napisałem, tylko od napiszę oddzielnie i nagrywam oddzielnie. No i z poziomu artykułu możesz uzyskać dostęp do tego bonusu, przykładowych postanowień w zakresie Facebook Custom Audience do polityki prywatności, jak również możesz w ogóle wyposażyć się w taki wzór polityki prywatności, który sprzedaje za pośrednictwem blogowego sklepu. A jeżeli podobał Ci ten odcinek, no to zostaw jakąś opinię w iTunes, czy w innej aplikacji, w której słuchasz, zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek, napisz kilka słów, będzie mi bardzo miło i w ogóle opowiedz o tym podcaście, o tym artykule, o osobom, które znasz, a które mogłyby z tego skorzystać. Dzięki za uwagę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć!